0: Cette semaine, on vous parle de Fuji, Pentax, Sony et d'un nouvel outil pour la photo. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 138. Stéphane encore au micro en compagnie de Christian Jarry.
1: Et salut Stéphane.
0: Et de Maxime Sériol.
1: Oh
2: yeah!
0: Bonjour messieurs. Bonjour, un autre Bonjour. épisode de, Par Skype pour éviter euh, ben, pour éviter de sauter une autre semaine parce qu'on <rire> a des petits problèmes à se rejoindre. Oui, quand...
1: mettons que le, le, les horaires sont... concordent mal ces temps-ci, c'est un peu de ma faute.
0: Ah ben non. Ben non.
1: C'est les vols, les avions. Si c'était plus fiable, ça serait moins pro <rire> problématique. <rire> Seulement la téléportation existait, mais
2: bon. Oui. Ah mon Dieu, oui. Exactement. Un jour, peut-être, mais probablement. <rire> oh! Attends, mais moi, c'est bon, mais Skype, j'ai vu sur la fenêtre, puis je viens de voir le char accrocher notre char en se parquant en, en parallèle.
0: Ah oui, un voisin oh. qui a... Euh...
2: Oh. Oui. Bon, c'est pas bien chier, Petite collision. Puis il se euh...
0: pas. Bon. Ah, c'est des choses qui arrivent. Euh... <rire> Alors, vous avez les nouvelles de Montréal en direct de chez Maxime.
1: Oui, oui, oui. si vous entendez la police dans
2: pas long, on sait d'où ça vient. Là. Voilà. Au voir mais... c'est Laurent qui existe à côté. Mm -hmm.
0: <rire> mais sinon, euh, qu'est-ce que vous avez fait côté photo? Parce que, bon, on ne s'est pas vu depuis... Euh, hey, même au dernier épisode, on ne s'était pas vu non plus. Êtes-vous sorti de, de la maison un peu, malgré l'hiver, malgré les microbes? Euh... <rire> euh, euh,
2: ben, vas-y, pour une fois, Maxime, ça va être ton premier. Oui, vas-y, vas Maxime. Oh. Non, mais, mais quand même, c'est sûr, un peu, il faut quand même aller au travail, <rire> souper chez son père, aller prendre des cafés... Euh. Un peu de tout, donc oui. Mais comme toujours, je fait de la photo en marchant, du travail, à, à la maison et tout. Sauf que je suis excité par le fait qu'on avance l'heure en fin de semaine. Mm
0: -hmm.
2: donc, ça va donner une heure de plus de soleil.
0: Une heure de, de heure moins de le sommeil.
2: <rire> une heure de moins de sommeil aussi, mais on va vivre avec ça. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai quand même fait un peu de photos en marchant. Puis, j'essaie de faire les photos avec euh, pour capturer mieux les flocons c'est que Stéphane, tu disais que si on prenait une photo à 1 trentième, les focons étaient mieux captés en quelque sorte ben
0: À peu près, oui, c'est pas une règle absolue, mais ça dépend de la neige, à la vitesse à, la vitesse à laquelle la neige tombe aussi, là, mais
2: un détail important. J'ai ouais. quand même essayé ça. À un moment donné, je suis parti 20 minutes plus tôt de la maison, je suis arrivé 20 minutes plus tard euh, au travail pour essayer de prendre des photos, faire des photos. Mmh. Ça a eu plus ou moins de succès, mais ben, il y a une photo que j'ai vraiment super aimé, la photo était laide, mais il y avait quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est que souvent à Montréal, euh, les parents traînent leur enfant dans, leur, euh, dans le traîneau en arrière mm -hmm. pour euh, se déplacer, euh, chose que j'aimerais retourner en enfance pour un euh, mm -hmm. bon moyen de transport. Puis l'enfant avait perdu sa botte, donc j'ai pris une photo bien simple, le père traînait l'enfant, l'enfant a perdu sa botte, puis il venait de puis il neigeait, c'était super beau, c'est juste que tout le reste était laid, donc j'ai demandé à un ami j'ai demandé de tricher pour une rare fois donc on a mis de faire un Photoshop pour tout effacer les buildings pour que ça mm -hmm. fasse juste le père, le fils du traîneau, puis la botte, euh, la botte euh, qui traîne à terre. Euh, et qui ont ramassé après la photo. Oui, oui,
0: oui. Ouais. Ouais,
2: très cool la photo de ouais, vraiment
0: belle. Euh, c'est une bonne euh, une bonne occasion de tricher.
2: <rire> c'est ça, mais là, mais depuis ce temps-là, je vais remercier probablement David Tremblay mon, mon fait qui a fait ça, mais depuis ce temps-là, je cherche un peu d'autres moyens de pouvoir. Euh, le TT, un, un petit truc ou quoi, parce que je le fais déjà avec euh, Snapseed, des fois effacer un petit détail de rien du tout qui se fait facilement avec euh, l'onglet correcteur, mais sinon, j'ai aucune connaissance côté Photoshop. Donc, ouais, euh, ben,
0: pour faire des trucs un peu plus complexes, euh, il faut peut-être passer à Lightroom ou Photoshop carrément, euh, parce que oui, Snapseed, moi, c'est mon outil de prédilection là, quand je fais des retouches photos sur mon téléphone, mais c'est sûr que les trucs euh, moyens ou majeurs, euh, ça prend un outil un peu plus puissant. Là. <rire>
2: Des fois, y fait une jambe d'un passant qui n'a euh, pas rapport. ou Des fois, un petit bumper de char, ça se fait quand même assez bien. Mais sinon, euh, sinon, ça fait psychédélique un peu trop euh, quand on corrige euh, avec l'outil. Un,
0: un bumper de char, pour les auditeurs français, c'est un pare-choc d'automobile. <rire> un
2: pare-choc comme, comme, comme qui me vient d'arriver dans, dans ma face. Oui, de char, voilà.
0: Ouais. La y a un bumper pare char. Pare-choc à par choc <rire> Bon, parfait. Euh, Christian, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, moi, j'en ai fait étonnamment quand même pas mal. Euh, je suis, euh, ben, je, je disais que j'avais eu euh, deux appareils photo euh, euh, argentiques. J'en ai, mm -hmm. ai un des deux que j'ai attendu un petit peu parce que bon, je me suis dit, ça ne donne à rien de mettre euh, un film dans chacune et être pris avec, là, faire euh, drainer les piles. Même si ça dure beaucoup plus longtemps que les piles qu'on a dans nos appareils photo, tu sais, je, je préférais quand même pas euh, utiliser inutilement l'un et l'autre. J'ai fait, que donc, fait donc des photos...
0: As pris la moitié d'un film dans, avec un appareil, puis la moitié de l'autre. Non, moitié avec
1: non, <rire> ça se fait pas très bien. Non, j'ai décidé de prendre parce que j'en je avais acheté trois. Enfin, j'ai décidé de finir un film mm -hmm. avant de m'embarquer à faire des films avec un autre appareil photo. Oui, oui. Donc, c'est ça. J'ai euh, fait euh, ça avec la Pentax qui m'a que j'aime bien, un ergonomie un peu spéciale, mais mm -hmm. ça m'a fait rager le fait que tu ne euh, euh, peux pas configurer la vitesse d'obturation facilement. Ah. C'est étrange comment c'est fait. Il faut vraiment que tu fonctionnes plutôt avec le, euh, en, en descendant ou en, en, en augmentant l'ouverture. C'est un peu tannant parce qu'on perd l'effet qu'on veut des fois à l'occasion. Okay. Euh, en tout cas, c'est un peu limité. C'est un appareil qui n'était pas euh, complètement manuel, donc je vis avec les conséquences de ça. Là. Mm -hmm. euh, cela dit aussi, j'ai fait une autre découverte. Ça, c'est tellement de ma faute, mais je n'avais même pas remarqué. Quand j'ai acheté des films, quand je suis allé pour aller faire euh, euh, développer les films, je les ai porté encore les photos, et, euh, la, la dame, moi, au comptoir elle écrit à Marc, puis à Marc, 30 je j'étais comme « J'en ai juste pris 24. Mm » -hmm. mm -hmm. Pas habitué, hein ben c'est une erreur de ma part, je n'avais pas remarqué que c'était des 36 pauses au lieu des 24 pauses mais bon, c'est <rire> je, je pour les deux autres au moins, c'est pas la fin du monde. Ben oui, en effet.
2: Les deux autres, c'était une démarche artistique, euh, tôt, tôt, une petite excuse comme ça, puis ça va être parfait. <rire> mm -hmm. Mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, j'apprends
1: à... à comment je pourrais dire, à, à me réhabituer à ce genre de photographie-là. Tu sais, j'ai pris beaucoup mon temps. On mmh. est allé dans un chalet en fin de semaine. Il y avait une belle forêt on marcher un peu dans le chemin autour de la forêt. Puis j'ai pris quelques photos avec mon appareil photo et quelques photos aussi avec l'appareil argentique, mmh. euh, noir et blanc. Mais j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner pareil. Puis je sais qu'il y en a qui ne seront pas bonnes. Ils vont être trop surexposés, des choses comme ça, parce que j'apprenais encore à l'utiliser. Puis c'est juste comme probablement les 7-8 dernières là, qui devaient être pas mal. Là. Tu sais, mmh. ça, je, commencer à être habitué avec. Mm -hmm. Puis, euh, à part ce côté photo, ben, je me suis procuré un iPad Pro. Ah. Puis, je me suis dit, y a-t-il moyen de faire de quoi avec ça si on décide de faire un peu plus de photos? Puis, ben, je vous reviendrai tantôt avec un petit topo là-dessus. Ça, ça peut être assez intéressant, je dirais, pour bien du monde. Que vous ayez, que vous aimiez Apple ou pas, il y a quand même des, des avantages et des côtés assez intrigants là-dedans.
0: Mm -hmm. Bon, parfait. Euh, de mon côté, euh, parlant de, de teasing, euh, je vous parlerai au prochain épisode. Euh, moi, j'ai testé le nouveau téléphone Samsung Galaxy S10+. Plus, oh. Et c'est assez euh, amusant, pour ne pas dire impressionnant, côté photo et même vidéo. Donc, euh, je, je vous laisse... Euh, euh, en suspens, <rire> jusqu'au prochain épisode parce que j'ai pas complètement terminé mes tests. Euh, mais entre-temps, côté photo, ben, j'ai photographié une petite euh, conférence de presse euh, d'Airbus, euh, le Airbus Flying Challenge, donc le défi en vol euh, d'Airbus à Mirabel, donc au, ah bon? nord, euh, au nord de Montréal. Euh, C'était euh, ben, en fait euh, une remise de, de, de fonds à un organisme local là, qui s'occupe de de jeunes, un peu comme une maison des jeunes, un truc comme ça. Puis euh, on a eu une démonstration de, de type qui venait faire voler des drones et, et tout ça. Évidemment, bon, photographier un drone dans un espace <rire> un peu confiné, ce n'est pas super euh, évident, mais c'était plus pour, euh, dans le cadre de mon travail, là, une aller photographier une conférence de presse. Et d'ailleurs, au moment à peu près de la publication de l'épisode, euh, je vais faire un autre contrat photo dans un, une soirée techno, <rire> les soirées que j'aime beaucoup faire. Donc, je vous en parlerai aussi au prochain épisode. Super. Sinon, Sinon, ben c'est ça. Je vais, je vais m'en garder pour le prochain épisode. J'ai fait un peu moins de photos ces derniers temps. Euh, ça tombe un peu bien que les épisodes aient été à se passer Sinon, je n'aurais pas eu grand-chose à dire. Mais il euh, mm. y, y a des fois comme ça où on est un petit peu moins actif. Mais euh, c'est ça. Dans le cadre du travail aussi, ça m'a donné quelques opportunités de photo Ah, aujourd'hui, en plus, j'ai photographié une bannière de... Ah oui! <rire> avant, avant de photographier la bannière, j'ai photographié une tranche de pain <rire> pour, pour le travail. Pain, pain blanc, pain brun, pain... Le pain multigrain, oui, pain brun. <rire> C'est super, super glamour. Okay. Oui, parce que il y avait déjà une photo euh, de pain qui était... Euh, en tout cas, qui devait être retouchée. Puis la graphiste, elle a dit... Ça va être tellement de travail, retoucher la photo. Est-ce que tu peux reprendre une photo d'une tranche de pain? Puis moi, je vais découper la croûte dans Photoshop, puis je vais la placer sur <rire> la photo. Ça va faire moins de travail. <rire> Alors, j'ai... C'est voilà.
1: une façon de voir les choses. J'ai
0: photographié une tranche de pain pour la croûte, pour voir les grains, puis on les, on les a utilisés dans une bannière euh, que vous verrez dans un, un concours prochainement. Je vous laisse
2: Oh, je me suis secoué, mais qu'est-ce qui arrive avec la tranche de pain Vous l'avez mangée ben, La tranche elle-même,
0: on l'a compostée, mais euh, le reste du pain, on les gens du bureau l'ont mangé.
2: <rire> ça ça t'ouvrait la porte à, à la photo culinaire de Big Mac et de, de tout là.
0: Non, non, on s'est contenté de la tranche de pain. Puis là, ben, aujourd'hui, on a reçu la bannière qui mesurait euh, à peu près 40 cm par... Euh, oh mon dieu, combien que ça faisait de long. Euh, 12 pieds, donc 144 pouces, ça veut dire euh, 3 mètres et quelques là, de long. Euh, <rire> C'était quand même une bonne bannière et ça, il va y en avoir euh, plusieurs affichées un peu partout. On verra. Vous, vous avez vu ah oui, sûrement... une de
2: tes photos aussi, euh, oui, oui, aussi oui, ou, grande et aussi, grandiose?
0: Autant agrandie et en de multiples exemplaires. Donc euh, bon, c'est pas grave, j'ai pas les crédits photo pour ça, mais euh, moi je sais au fond de moi, que c'est moi qui ai participé au succès de cette campagne publicitaire. C'est
1: bon. <rire> il, faut, il, faut, il faut se remonter le moral avec ce qu'on peut, Stéphane. Euh, tu sais, c'est
0: Oui, c'est ça. J'avais tellement besoin de me remonter le moral. <rire> ça fait du bien. <rire> et Bon, on va passer aux nouvelles de la semaine. Et on a une bonne nouvelle. Maxime, je te laisse l'annoncer.
2: Euh, oui, à, au dernier épisode, on avait reçu Camille Vachon en début d'émission. C'était une jeune photographe québécoise qui participait à un concours pour aller en Antarctique. était en deuxième position. Et, euh,
0: et grâce à la... nous, hein, quand même, prenons le, ouais, grâce mérite, à, tout à le nous, mérite, Grâce à médias
2: grâce à Véronique et les Fantastiques, oui, oui. Euh, la Radio de Laurentide à plusieurs médias, ah. elle a réussi à fracasser la Portugais qui était en première position depuis le début et de oui. remporter oh, la, la victoire oui. haut oh, la main euh, avec plus de 15 000 votes. Oui. Donc, euh, un peu plus de 1000 votes de plus que le portugais qui a donné une chaude lutte.
0: Oui, mais évidemment, puis, là, euh, je, je plaisantais, quand je dis c'est grâce à nous. Évidemment, on lui a donné un petit coup de main, ça nous a fait plaisir, là, mais il y a eu des, des, euh, des médias, radio, télé, etc., qui lui ont donné un, un très bon coup de pouce aussi. Alexandre <rire> Champagne, entre
2: autres, avec ses 100 000 abonnés, qui a fait une publication oui. éphémère sur son compte, ben voilà. qui a fait des stories, puis une publication éphémère aussi sur son Facebook. Donc, euh, ça a... Traîner beaucoup de beaucoup de votes et ça a beaucoup convaincu d'autres personnes d'embarquer dans les partages de, de stories et de tout. Donc, Absolument.
0: Euh... Donc, Camille Vachon, qu'on salue et qu'on félicite, euh, va visiter l'Antarctique euh, l'an prochain, dans quoi? Dix mois à peu près?
2: En janvier pour En janvier. Donc, story. à l'âge
0: de 23 ans, qu'elle disait, elle va visiter l'Antarctique, euh, donc à 23 ans plutôt qu'à 50. Et on lui souhaite évidemment euh, un bon voyage et on, on l'invitera. Une bonne
1: température, les... <rire> c'est drôle qu'on dise ça, mais <rire> oui.
0: Oui, puis on l'invitera euh, l'an prochain à nous parler de son de son voyage, de son expérience euh, en Antarctique. Un continent encore euh, très peu visité, évidemment, euh, pour, pour des raisons évidentes, mais euh, qui semble magnifique euh, pour les. En tout cas, toutes les photos. Ben, pour les les photographes, vus, tout quoi. Là, oui, pour les photographes euh, et les écologistes, euh, c'est un continent magnifique. <rire> Christian, euh, retournons à, à la photo un peu plus technique. Tu avais de euh, nouvelles à nous proposer? Attends, est-ce que tu oui. nous parles de Fuji ou tu nous parles d'autre chose pour faire changement?
1: <rire> ben, je, 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 je le prends comme un, un, euh, une atteinte. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Ah! <rire> Non, mais le pire, c'est que ce n'est pas simplement parce que je parle de Fuji, mais ça donne qu'il y a beaucoup de nouvelles ben oui, ces temps-ci. Oui. Alors, j'en profite. Puis c'est clair que j'en vois plus passer. Aussi, non, mais, mais j'en bon, profite pour que tu
0: aussi. <rire>
1: je sais, je sais. Il euh, y, a, y a quand même une compagnie qui arrive avec quelque chose qui pourrait être assez intéressant, qui est la compagnie Curve One. Qui est, euh, ils veulent arriver avec des capteurs incurvés, euh, des curved sensors, qu'on appelle, mm -hmm. euh, dans le fond, on peut se demander un peu c'est quoi, quels vont être les bénéfices par rapport à ça. Euh, Ce n'est pas super clair, honnêtement, à 100 qu'est-ce que ça pourrait apporter. Mais ça va donner un peu plus une meilleure, une meilleure vue, le Field of Vision de 180 degrés, mm. 100 d'illumination. Ça serait moins gros, un petit peu, euh, une moins grosse masse, un peu moins de volume et une capacité même d'avoir jusqu'à un zoom 2x. Tout ça est bien. C est, c est, je ne pense pas qu'il n'y ait rien de négatif là-dedans. Il va falloir réellement voir est-ce que ça va être vraiment ça qui va euh, être les, 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 les avantages réels rendus quand on va les avoir dans nos mains. Euh, combien de temps ça va prendre avant que ça arrive? Ça a pris quand même six ans de développement à arriver, etc. Mm -hmm. Avant qu'on voit ça dans un appareil photo, moi, d'après moi, on en a facilement pour un 3-4 ans probablement parce ouais. que ce n'est pas, euh, pas le genre d'affaires qui va arriver rapidement. Est-ce que même ça va arriver dans des appareils photo, ou plutôt dans... il parlait que ça serait peut-être même dans les automobiles euh, euh, autonomes, euh, dans les drones, les euh, instruments biomédicaux, etc. Fait qu Avant que ça arrive dans les caméras, peut-être qu'il va... Vu que la production risque de pas être énorme, on risque peut-être de voir ça dans d'autres choses, mais... En tout cas, on verra bien, ça, ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. euh, n'importe quelle avancée, je pense que personne n'est contre, euh, définitivement. Euh, J'ai hâte de voir, là. mais comme n'importe quoi souvent dans ces choses-là, moi, ce qui me... la question que je viens souvent, c'est que quand tu as beaucoup d'avancées sur une chose, des fois, tu vas être obligé de faire aussi quelques compromis à certains endroits. Or, ça, l'article n'en parle pas vraiment. Fait que mm -hmm tu je suis intrigué est-ce qu'on va avoir on va se ramasser avec une moins bonne euh, capacité en basse luminosité des choses comme ça des fois ça peut arriver aussi ça dépend de, de la technologie peut-être pas euh, on verra
0: bon parfait ben moi je vais parler de Sony tiens pour faire changement ça faisait longtemps Un peu bien <rire> je sais <rire> Sony qui a annoncé euh, sa nouvelle version de l'objectif 135 mm. Euh, cette fois, c'est la série euh, Grand masters euh, G Master. Euh, donc 135 mm à plein capteur, donc monture FE qui ouvre à 1.8 F1.8. Et euh, c'est un objectif apparemment très très euh, qui offre Dispensure. beaucoup de netteté. Oui, très cher, oui. Euh, on parle de 950 grammes pour le poids. Euh, et j'ai comme l'impression que le prix va dépasser le poids en termes euh, d'unité monétaire. Oh,
1: je ne serais même pas surpris <rire> à deux fois le poids, moi.
0: Oui, c'est ça. Euh, on parle d'une longueur de 127 mm, euh, donc euh, ben, ce qui est logique là, vu que c'est un 135 mm, et euh, 9 cm à peu près de diamètre. Il y a une limite de mise au point de 70 cm à 2 mètres ou de 1,5 m à l'infini. Il euh, y a un mode pour passer en mode de, voyons, de mise au point manuelle ou automatique. Euh, sinon, si vous avez besoin d'un filtre pour cet objectif, on parle de diamètre de 82 mm. Et voilà. Je n'ose pas regarder le prix encore. Mais si je veux rester dans les, 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 les caractéristiques techniques, là, on parle de euh, 13 éléments de verre en, euh, regroupés en 10 groupes. Il y a un élément euh, XA qui s'appelle donc euh, Extreme Aspherical, donc euh, asphérique euh, à l'extrême. <rire> puis, mine de rien, c'est le 31e objectif euh, pour la monture euh, de Sony, qui a quoi 5 ans à peu près? Donc ça fait quand même... Euh, Impressionnant. Oui, ça fait, ça fait du bien de savoir ça, parce que moi j'avais acheté le Sony A7 à la sortie ou à peu près, puis il y avait deux ou trois objectifs, c'était assez limité. Puis, j'aimerais je, je, euh, féliciter ton flair, Christian, euh, parce que c'est exactement ça, hein, le prix de l'objectif. On parle de 1900 américains. Je viens de le voir, moi aussi. Exactement je... le double du, du poids en grammes.
1: <rire> Bien, je, je faisais des comparatifs avec ce que je connaissais. Puis, oui. des, à, à 1.8, un grosseur d'objectif, je me disais, mm -hmm. euh, ça doit être facilement pas loin du 2000
0: Oui, donc c'est ça. 1900 euh, US, donc on parle à environ d'environ 2400 2500, 500 Canadiens. En euros, ça devrait rester autour de 1900 ou peut-être 2000 euros, quelque chose comme ça.
1: Alors, je, euh... je suis très intrigué d'essayer un objectif 135 mm. Ouais, c'est hein? quand même euh... Parce que euh... moi, je vais
0: te dire, là, avec mon 90, là, que lui il est 2,8, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important, mais à 90 déjà, c'est très limite. Euh, il faut que tu sois vraiment. Euh soit en studio et que mm -hmm. tu contrôles ta distance ou que tu sois à l'extérieur parce que c'est pas une focale qui se maîtrise si bien quand tu es en mouvement, disons. Euh, Même pour de la photo de rue, oui, peut-être, mais tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre parce que si tu fais de la photo de rue avec un zoom, ça va bien, tu peux rapprocher ou éloigner ton sujet un peu. Mais à 135 mm fixe, là, je ne me promènerais pas dans les rues en espérant euh, faire mouche à tout coup.
1: Hein? <rire> ben, tu vois, l'article que j'ai trouvé, moi, eux autres, qui qu'ils disent, c'est pour du portrait, logique. Oui, oui absolument. Euh, voyons, des mariages. Oui. Ou même euh, le, la photographie de sport oui ok ouais c'est pas tout à fait assez long me semble mais oui ça pourrait non
0: c'est ça c'est que ça dépend quel sport et ça dépend où tu es placé Mais ça. moi faire de la photographie de sport euh, ça me prendrait un zoom pour pouvoir euh, avoir de la flexibilité parce que sinon euh, c'est ouais je... en tout cas c'est mon, mon expérience personnelle là, je serais peut-être pas assez oh, à l'aise de faire ça avec une focale fixe <rire> je suis
1: d'accord avec toi parce que mm. moi pour les quelques fois que j'ai essayé de faire ça euh, c'est clair que un, un, euh, Fixe, là, c'est pas, pas facile. Faut non. que soit. Ben, si tu as un bon point de vue sur le. Mettons, je sais pas, sur le le, euh, le field, juste le field, le, 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 field terrain, le, terrain. le terrain. merci. Si vous avez un bon point de vue sur le terrain, que tu es vraiment sur les côtés, je vois que ça pourrait être quand même utilisé, mm. mais je ne sais pas. Je suis curieux. Ouais,
0: ouais. Bon, et maintenant, ben je vais. Garde-toi, Christian. Parle-nous de Fuji.
1: <rire> ben là, je ne sais pas, là, je ne sais plus. Là. <rire> non, Bref, euh, bon, j'en avais parlé un petit peu. Il y a la, la XT30 qui vient d'être annoncée, euh, qui est quand même. J'en avais parlé un peu au dernier épisode, si ouais. je me rappelle bien. C'est le petit frère euh,
0: du XT3 finalement.
1: Oui, c'est le plus petit sorte, modèle, hein. ça, ça ressemble relativement euh, pas mal aux mêmes spécifications comme d'habitude. Euh, dans le fond, le, le, les grosses différences, c'est euh, ben, le prix, évidemment, mm -hmm. euh, beaucoup plus petit aussi. Euh, ça, c'est quelque chose pour beaucoup de monde que c'est quand même assez important, là, le, le poids, la grosseur, ce qui diffère... Le plus, je dirais, c'est euh, le fait qu'on n'a pas le même, euh, on n'a pas toutes les mêmes capacités en 4 quatre K. On n'a pas le 60 images par seconde dans celle-ci. Mm. Euh, c'est pas euh, personnellement, moi, je ne vois pas comme c'est la fin du monde. Ça dépend. Cette photo, l'autre, elle était plus vue, euh, peut-être pour essayer de. de capter un peu le côté du, euh, du vlogueur, des choses comme ça. Mmh. Euh, Celle-ci, c'est vraiment un appareil photo en tant que tel. Là. Fait qu on, a pas, on a un capteur de 26.1 mégapixels. Mmh. Euh, le même processeur et le même capteur que dans la, son plus grand modèle, la X-T3. Euh, bon, L'écran à l'arrière est tactile aussi. Euh, je, en tout cas, tu sais, je, je, je regarde les spécifications, c'est loin d'être un mauvais appareil, beaucoup moins dispendieux, un peu plus petit. Ça fait que ça peut, ça peut être intéressant pour quelqu'un, là, définitivement. Là, je, mm -hmm. euh, moi, moi, je, je, je préférais le, la xt 2 même si je savais que les deux autres arrivaient parce que bon, euh, j'avais checké la XT20 dans mon temps, mais un, il y a juste une fente pour euh, les cartes mémoire. Chose que c'est vrai la XT3 aussi A. Mm -hmm. euh, elle n'est pas euh, tropicalisée. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, c'était deux affaires qui me qui m'agaçait un peu, disons. Euh, okay. Rien de majeur, mais c'est un petit peu agaçant. Euh, autre chose qu'ils ont aussi annoncé, euh, un nouvel objectif, euh, ça fait un petit bout que ça se discute, là, mais c'est un 16 mm à 2.8 mmh. euh, d'ouverture. est un que beaucoup de monde attendait parce que euh, beaucoup moins dispendieux que les autres qu'il y a déjà sur le marché. Là. Euh, si le mémoire est bonne, c'est 18 mm à 1.4, donc beaucoup plus dispendieux. Euh, j'espère pouvoir, peut-être, si on était chanceux, mettre la main dessus éventuellement, l'essayer. Mm -hmm. euh, ça pourrait être le fun. Puis, euh, évidemment, bon ben, comme c'est souvent le cas aussi, ben euh, Sony, euh, c'est pas Sony, tu vois, j'ai fait un beau petit lapsus. <rire> euh, Fuji fait un, beaucoup de mises à jour sur euh, les, euh, euh, les micro-logiciels de leur appareil. Alors, la XT3 des nouveaux micro-logiciels rajoutant quelques fonctionnalités, etc., euh, qui vaut la peine d'être fait là, si vous avez l'appareil. Je vous le conseille fortement.
0: D'accord, parfait. De mon côté, moi, je vais vous parler de Pentax. Pentax il a fait quand même plusieurs annonces euh, récemment, à la fin février. Euh, il y a la. Ben, en fait, vous savez que Pentax et Rico, c'est la même compagnie maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, il y a le Rico Theta Z1, donc qui est la caméra 360 degrés, euh, va avoir un capteur euh, plus gros. Et donc, c'est une nouvelle version qui va pouvoir capter des images à 20 mégapixels. Euh, ça, c'est des, des photos, évidemment mais euh, qu'il va y avoir aussi euh, évidemment de la vidéo 360 degrés. La nouvelle, euh, le, le nouvel objectif va pouvoir être réglé euh, au niveau du diaphragme à f2.1, f3.5 ou f5.6. Euh, puis le f5.6 devrait même euh, donner une meilleure euh, profondeur de champ que les modèles précédents. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement, mais apparemment qu'il y a des améliorations de ce côté-là. Il y a... Euh, aussi, du côté, vous savez, euh, les appareils un peu euh, tout-terrain, il euh, y a un appareil qui est le WG6, euh, qui est ce qu'on appelle « weatherproof », donc euh, à l'épreuve euh, de la poussière, de, des chocs, des chutes, de l'eau, euh, etc. On parle d'un capteur de 1 sur 2,3 pouces, 20 mégapixels, euh, qui va... Euh, le, le prédécesseur, lui, euh, avait un capteur de 16 mégapixels. Quand je parle de résistant à l'eau, on parle d'une profondeur de 20 mètres. <rire> Donc, euh, il va y avoir de la vidéo 4K, euh, un GPS, un compas intégré. Donc, c'est vraiment un appareil pour amener avec soi en camping, euh, des trucs comme ça. Et puis, il y a, euh, ce, ce, qui, ce qui me semble étrange, mais aussi très intéressant, il y a un modèle G900, le G900 et le G900SE, c'est un peu des appareils très similaires au WG6, mais euh, ils ont l'air d'avoir des petites caractéristiques un peu différentes. Mais ce qui est intéressant dans tous ces appareils-là, c'est qu'ils ont des lumières tout le tour de l'objectif, tout le tour de, de l'espèce de, de, de la lentille, si on veut. Et donc, ça permet une meilleure, euh, un meilleur éclairage du sujet. Évidemment, ça n'éclaire pas euh, si loin, là, mais... Euh, c'est quand même des, un, petit, euh, un petit détail intéressant là, quand on peut quand même, sans utiliser un flash nécessairement, avoir un éclairage pour euh, illuminer un peu son sujet devant soi. Et juste avant ça, il y a eu le Rico GR3 qui a été annoncé aussi, qui est un appareil euh, compact à objectif euh, bien, fixe, mais à focale variable, euh, qui a un capteur APS-C. Donc, euh, qui peut offrir euh, une qualité d'image comparable à un appareil réflexe. C'est un capteur 24 mégapixels. Euh, puis, l'objectif euh, est un, un objectif de 18,3 mm f2.8. Donc, euh, ben évidemment, 18,3 mm, quand on parle de capteur APS-C, on se rapproche de presque 30 mm là, comme focale avec le, le facteur de rognage. Mais bon, euh, disons... Depuis un certain temps, on n'entendait pas tant parler de Pentax et Ricoh, et là, on dirait qu'il y a une multitude d'annonces qui ont été faites. Et il y a aussi des annonces qui ont été faites au niveau des objectifs pour les appareils, disons, les K1 et, et compagnie, là, le, ceux qui sont vraiment les, les appareils réflexes, des SLR. On a un objectif Pentax DFA de 85 mm F1.4 qui est annoncé pour 2019. On a un 70-200mm f4. Il y a un autre euh, téléphoto qui est annoncé, mais qu'on n'a pas trop de détails. Il y en a un avec un grand angle. Il y a un objectif à focale fixe. Il y a un paquet d'objectifs qui s'en viennent pour 2019, mais... Euh, ça reste un peu nébuleux là, quant aux caractéristiques précises, mais bon, du mouvement du côté de Pentax Rico, c'est toujours bon, parce que ben moi, je me souviendrai toujours du, de, du dernier appareil Pentax que j'ai testé et que il y avait des petits détails qu'on retrouvait pas chez n'importe quel autre fabricant, là, que ce soit Canon, Sony, Nikon, euh, Fuji. Il y avait des, des petits trucs chez Pentax où on voulait innover au niveau de, C'est des détails, mais des détails qui rendaient la vie du photographe plus, plus facile, plus agréable. Donc, euh, j'aime bien. Euh, J'espère qu'ils vont rester encore euh, sur le marché un certain temps euh, pour innover, continuer à innover. Et euh, dernière petite nouvelle aussi, euh, Olympus a annoncé un objectif M Zuiko euh, Digital ED. C'est un zoom de 12 à 200 mm f3.5 à f6.3. Euh, c'est un, un, très, un, un très grand zoom. J'avais quelque chose de similaire euh, à l'époque, c'était un 18-200 je crois sur mon Sony euh, Nex 6. Et euh, c'est le genre de zoom que tu veux avoir en voyage parce que tu n'auras pas à changer ton objectif. Là, quand mm -hmm. tu es à l'extérieur, il y a beaucoup de lumière. Euh, Puis tu peux autant prendre des, des plans en grand angle que zoomer très loin. Et euh, ça, on parle quand même, ça ne sera pas donné. Là, on parle de 900 livres sterling, hein, donc euh, rien de moins. <rire> donc peut-être quelque chose comme 1200, 1300 dollars américains. En tout cas, évidemment, c'est un objectif Olympus MZUICO, donc euh, la qualité va être là. Et euh, ça s'adresse évidemment aux appareils de la série OMD, donc euh, que ce soit EM5, EM1, EM10. Euh, peu importe, donc euh, à surveiller pour les propriétaires d'appareils Olympus.
1: Oui, les choses qui vont pas très très bien d'ailleurs pour Olympus, je lisais récemment là, un ouais. petit article qui disait que et les actionnaires sont pas contents parce que les ventes sont pas très bonnes, ben, ils ont, sont encore au micro 4 tiers aux autres, puis ouais. ce marché-là est en train de tomber complètement.
0: Ben pis... oui, parce qu'il y a de plus en plus de, justement d'appareils avec des... des des capteurs APS-C sino, et, et sinon même des plein, pour capteurs, plein capteurs hein, exact. Ça. Puis même Fuji avec son, son moyen format et compagnie. Mm -hmm.
1: <rire> ouais. C'est ça, là, les autres sont comme un peu en arrière de tout ça, puis euh, les ventes sont en chute libre.
0: Ben, c'est ça, c'est pour je, ça que tu as de... même
1: l'article qui disait qu'il pourrait être forcé de quitter carrément le... le le marché des appareils photo, si ça continue comme
2: ça.
0: Oui, ben c'est ça. Je, je pense que Panasonic a senti la soupe chaude un peu et c'est pour ça qu'ils qu sont allés vers le, le plein format. Ils, mm -hmm. Donc, ils n'ont rien entre les deux. Ils n'ont pas de aps mais ils ont micro 4 tiers et plein format maintenant avec euh, la nouvelle série S1. Mais Olympus, euh, ça fait de, souvent de l'imagerie euh, médicale, des trucs comme ça. Donc la photo, j'imagine que c'est une portion de leur revenu. C'est peut-être pas dramatique, mais ça serait dommage de voir un joueur quand même disparaître euh, et qui était aussi euh, partenaire. Ben, pas partenaire directement, mais qui partageait un peu justement le, le, le monde du micro-quartière avec euh, Panasonic. Donc ça permettait d'avoir une meilleure variété. Euh, au niveau des objectifs là, comme, de, de tiers, là, comme Sigma, Tamron et compagnie. donc euh, En tout cas, on, va, on suivra ça. On espère que les choses vont se replacer.
1: Définitivement.
0: <rire> mais Christian, parle-nous donc de ton iPad. Qu'est-ce qu'il a de si magique? D'ailleurs, c'est quoi ben, le, le modèle pour commencer?
1: Oui, clairement. Il euh, n'y ben, a rien de magique, mais ce que je trouve le fun, c'est que c'est quand même un... un une chose relativement assez compacte qui est très, très puissante. On parle, oui. moi, j'ai décidé d'y aller pour l'iPad Pro. Mm -hmm. euh, moi, j'ai pris le 11 pouces plutôt que le 12.3. 12.3, personnellement, pour avoir eu une tablette à tester il n'y a pas longtemps qui était le Google Slate, euh, Pixel Slate, j'ai trouvé non. ça trop gros. Mmh. Euh, oui c'est plaisant Bon, écouter des émissions de télévision dessus ou dessiner c'était super le fun mais euh, manipuler jour au jour je trouvais ça un peu encombrant personnellement c'est une question de goût, là. il y en a qui, vont, qui préfèrent ça puis je respecte ça, j'ai pas de problème avec ça mais c'est simplement que tant qu'à faire je vais sortir mon laptop à ce point là, là. Mmh. J ai, j ai 13 pouces mon laptop là. en tout cas euh, on se pose, pour moi, c'était comme le meilleur des compromis. Il y avait quelques affaires qui m'agaçaient, euh, la, la perte de mon bouton, euh, le, le bouton Home, parce que là, on tombe avec la, la nouvelle technologie où ce qui te reconnaît le visage puis ah il oui. déverrouille tout.
0: Le Face euh,
1: ID, oui. Oui, exact. C'est euh, quoi Je me suis très, très rapidement habitué et finalement, j'aime beaucoup ça. Ah oui euh, Oui, parce que exemple, très simple, mais. Tu rentres tes mots de passe. J'ai rentré mon One Password dans, dans mon iPad. Mm -hmm. ben, quand j'arrive pour, pour, pour me connecter sur un site, il me dit, OK, tu veux -tu utiliser One Password, j'utilise One Password. Ah, ah, je te viens de te reconnaître le visage. Parfait. Voilà ton mot de passe. Merci, bonjour.
2: Ah, <rire> c'est bon. Puis, Puis ah, reconnais-tu, okay. comme toi, est une famille, je ne sais pas si l'iPad, c'est seulement pour toi ou pour la famille, mais il reconnaît plusieurs visages. Ou... Si je veux, oui, mais comme
1: il y a juste mon visage. Question de sécurité qui était inclus dedans. Mais oui, je pourrais techniquement lui faire reconnaître d'autres visages si je le voulais. Okay. Ce, ce qui est vraiment génial de ça, c'est que l'iPad le, le est vraiment très, très puissant. Il raconte. C'est sûr que, bon, on en prend, on en laisse. C'est toujours des, du marketing, tout ça. Mais il expliquait quand même que techniquement, ce serait à peu près aussi puissant qu'un Xbox un One, la console de jeu, qui n'est quand même pas un ordinateur si médiocre que ça. C'est assez puissant, pareil. Moi. Je me suis dit, bon, OK, on va essayer de faire un peu d'édition de photos Parce que là, maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on a un connecteur USB-C. Bon, on ne peut toujours pas connecter un disque dur en ce moment. Mm. Semble-t-il que ça viendrait avec la prochaine version d'iOS euh, iOS 13 qui va sortir à la fin de l'année, euh, annoncée en juin. Mais les rumeurs sont trop grosses là, depuis un certain bout de temps que Apple aurait finalement compris le message. On verra bien. <rire> mais... J'arrive à vivre très bien sans, surtout avec les appareils photo. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est euh, j'ai trouvé un connecteur euh, qui me permet de plugger USB-C directement dans mon appareil photo. Puis, je peux importer mes photos directement dans mon iPad. Il reconnaît mes deux cartes de mémoire, il reconnaît leur, le, les photos en RAW, il reconnaît mes vidéos sans aucun problème. Pour moi, c'est génial. Ça fonctionne vraiment super bien. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a des limitations dépendant de l'appareil photo. Exemple... Euh, 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 je crois que c'est Sony, justement. Euh, le nom des fichiers est trop long. Euh, le iPad ne reconnaît pas. Ah oui, OK. C'est désagréable, j'en suis conscient. C'est bizarre, là. Je encore sais pas là, ça dépend? Tu.
0: Parce qu'on peut déterminer comment nos fichiers s'appellent dans l'appareil dans les appareils. Mais je pense Sony. que
1: par défaut, ils sont trop longs. Ah, OK. Mais ils reconnaissent
2: Fuji, donc c'est correct, non?
1: Oui, exact. Pour moi, moi je savais que c'était correct parce que je l'avais vérifié. J'ai fait mes recherches avant. Mais ça n'aurait pas été la fin du monde. J'aurais pu m'arranger autrement parce que je peux, si je le veux, j'ai quand même l'application Fuji sur le téléphone, oui. euh, sur l'iPad. J'aurais pu importer mes photos à partir de l'application. C'est juste moins rapide. Ça va vraiment très vite quand je le plug mon appareil photo directement. Euh, je pourrais me, me trouver un, un lecteur USB-C de carte de mémoire, j'y pense, mais je... Je ne suis pas pressé pour le moment. Ça fait mon bonheur avec ce que j'ai réussi à avoir. Il mm -hmm. euh, y a des applications. Il bon, y a Lightroom qui est, pour ainsi dire, presque pareil à la version de Lightroom sur euh, mon Mac. Fait que Je trouve ça quand même agréable. C'est bien. Euh, j'ai quand même essayé d'autres choses. Si vous avez un, un iPad... Euh, je lisais, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches, sur les meilleures applications qu'on peut utiliser. J'en ai trouvé une qui est très bonne, qui s'appelle Darkroom, euh, qui existe oui. aussi sur, euh, euh, je crois, Apple. Et même, il y a une version, je pense, de, de Windows depuis un certain bout de temps. Oui, j'ai vu ça passer. Oui, puis je me sens, j'en avais parlé il y a quelques fois, mais je, je l'avais essayé, puis c'était bien, mais je ne sais pas. Je trouve que l'interface sur l'iPad est mieux faite. Euh, beaucoup plus simple, puis même que je la préfère à Lightroom, honnêtement. Euh, okay. Je trouve que l'interface est, est plus simple, mais il y a autant de, de capacité à éditer la photo comme on le veut. Que je trouve ça très positif. Euh, même, je me suis même surpris à euh, faire de l'édition vidéo sur mon iPad, parce que j'ai trouvé une application qui s'appelle « LumaFusion », qui n'est pas donné, entendons-nous, c'est 30 dollars pour l'application. Pour une application d'iPad, il faut que tu veuilles. On s'entend, là. Mm -hmm. Sauf que, euh, comme quelqu'un pointait, c'est presque aussi puissant que euh, Premiere ou euh, euh, c'est quoi, c'est uh, Final Cut Pro X mm -hmm. euh, sur Mac. Parce qu'on peut en faire vraiment, vraiment beaucoup de choses avec. Puis ce qui est génial, puis ça, c'est une chose avec laquelle j'ai vraiment appris à, à à travailler. Je me souche également acheter de crayon parce qu'une des choses, oui, je voulais faire de la photo avec, mais je vais me remettre au dessin. Le crayon, pour moi, c'était essentiel. Mais faire de l'édition vidéo avec le crayon, c'est tout, tout simplement génial. Ah, parce oui. que tu peux facilement choisir et sélectionner les, les, les sections de ton, de, de ton vidéo. Tu peux les couper facilement, rapidement. Tu drag and drop. Ah, tu fais oui. juste tirer, amener les choses à la bonne place. Ça va merveilleusement bien. J'ai été agréablement surpris. Encore une fois, tu sais, avant de dépenser 30 je me suis dit, je vais faire je vais aller voir mon meilleur ami YouTube, mm -hmm. vérifier comment fonctionne l'application puis je regardais ça puis j'étais comme mais mon Dieu, c'est vraiment simple comment ça fonctionne, mm -hmm. mais c'est vraiment puissant. On peut mettre quand même trois, euh, attends, je ne veux pas me tromper, c'est trois niveaux de vidéos en même temps, dans le sens que, exemple, si on décide, euh, on, on a une première track de vidéo, puis on veut qu'un autre vidéo passe par-dessus sans avoir à éditer, à couper ton vidéo, à rajouter l'autre entre les deux, puis remettre l'autre après. Tu fais juste comme le superposer, puis là, il, il sait que lui, c'est lui qui est, plus important que l'autre, ben, tu peux en faire trois hauteurs comme ça, trois hauteurs comme ça, puis tu peux aussi mettre, euh, je pense c'est trois ou quatre de sons aussi différents. Fait que, tu sais, c'est simple, là, ça va vraiment bien. Là. Puis, comme je te dis, je me suis étonné à faire mon dernier vidéo que j'ai fait pour Best Buy là-dessus, là, puis ça allait beaucoup plus vite que iMovie, qui, soyons dit, je l'utilisais plein simplement parce que, un, il était gratuit, puis je pas trouvé, je n'avais pas cherché tant que ça à me trouver un éditeur vidéo. j'avais pas le goût d'aller jusqu'à Premiere. Là. Je trouvais ça un petit peu euh, intense là, mm -hmm. euh, pour ce que j'en faisais. Mais c'est con à dire, cette application-là m'a donné le goût de faire plus de vidéos. Parce que c'était plaisant à fonctionner. Euh, y a, le seul détail que j'ai moins aimé, il a fallu que euh, je, je cherche un petit peu pour exporter mon vidéo en fichier. C'est pas que... que quand tu le sais, c'est simple, il est où? Mais c'est Jésus je trouvais que l'interface n'était pas simple à trouver. Il y a juste celui que je recule d'un, puis là, je vais être, Ah, ok, c'était là aussi. Mm. » Mais je sais pas, je trouvais pas ça naturel. Okay. C'est un détail, entendons-nous. Maintenant que je le sais, il n'y a pas de problème. Là. Mais euh, franchement, c'est ça, je, je suis agréablement surpris. Puis, tu sais, je veux dire, ça, de pouvoir éditer les photos directement sur ton sur un, un appareil quand tu es on the go un peu partout euh, c'est vraiment le fun là. Je, ça j'aimais déjà le faire un petit peu avec mon petit iPad mais c'était euh, pas rapide là il rapide. il y avait cinq ans le fait qu'il commençait à avoir un peu de lenteur qui montait quand je voulais importer exporter des vidéos essayer de faire, euh, pas des vidéos des photos de travailler les photos c'était pas toujours rapide là, la, la, le processeur tandis que là, là c'est Incroyable comment que ça va bien. Mm -hmm. Puis, je te dirais que le seul défaut est, est celui qui est probablement le plus prévisible. C'est son coût. Euh, il est assez dispendieux. Je ne dirais pas le contraire. Là. Euh, moi, j'ai décidé d'opter pour le modèle 256 que ça m'a coûté la totale. Mais ah oui. euh, je ne le regrette pas. Franchement, je... pour ce que moi, je veux en faire, c'est franchement un bel appareil. Je ne je... suis pas content qu'Apple n'ait pas décidé de faire le modèle 128 GB qui aurait été parfait pour moi. Hum. Euh, il y a comme un, un prix. Tu as un 64 gig que je trouve trop petit.
2: Ben, C'est
0: ce qu'ils veulent. Font... Hein, ils font ça avec les téléphones aussi.
1: Oui. Ben, honnêtement, là, regarde, tout dépend de ce que tu vas en faire. C'est toujours la même chose. Je me suis quand même posé beaucoup la question parce que euh, je vais donner un exemple. Tu peux utiliser le cloud. Dans bien des cas, peut fonctionner bien. Euh, tu peux, sans pouvoir te connecter un disque dur directement dedans, il, ré, il existe de plus en plus de disques durs sans fil qui fonctionnent extrêmement bien, que tu peux faire fonctionner. Puis, même exemple avec LumaFusion, tu peux utiliser un disque dur externe sans fil pour Faire ton édition vidéo à partir de là, c'est assez puissant quand même là, c'est assez bien fait. Mm -hmm. ah, fait, tu je me dis peut-être que 64 Go serait correct, c'est pas si pire, mais non, ça prendrait vraiment. Moi, je trouve que le minimum pour un appareil qu'appelle pro comme ça devrait être 128. Oui. Je ne comprends pas trop pourquoi qu'ils vendent encore un 64, à part, mis à part, peut-être quelqu'un qui voudrait avoir un meilleur écran, euh, un peu plus de luminosité, etc., Puis qui voudrait euh, écouter ses vidéos dessus. Mais
0: non, mais moi, là, je vais dans, te le dire Tant qu'à qu moi, je
1: trouve c'est overkill.
0: Mais je vais te le dire pourquoi. Parce qu'ils ont fait des études de marché, ils ont déterminé que 128, c'était ce qu'il y avait de mieux, puis ils se sont dit « On va offrir quelque chose de pas assez et quelque chose de plus cher, qui offre un peu trop, mais ah, que ben les vraiment. gens vont se dire « bah ben, c'est correct, qu'on en a plus que ce qu'on voulait ».
1: C'est clair. Est Mais ça. en même temps, moi, le pire, c'est que tu as 100% raison, j'en suis convaincu. Mais en même temps, avec le temps, je trouve ça le fun d'avoir mon 256 parce que je regarde à long terme. Je me dis que si mon iPad, qui était vieux et, et, et pas très puissant en tout m'a duré 5-6 ans, mm -hmm. puis qui fonctionne encore bien, honnêtement, c'est pour ce que moi, je voulais en faire, ça ne marchait plus. Ouais. Ben, je me dis, lui, c'est clair que lui, il est déjà plus haut que les autres iPads. Je vais être capable de te faire 5-6 ans. Ben oui. Mais là, les fichiers vont devenir de plus en plus gros. Fait que mm -hmm. Mon 256, là, juste dans nos deux exemples, j'ai dans deux quelques films en HD. Là, on parle de 7-8 gig, le film. cest ben, du quoi? Ça va valoir la peine d'avoir 256. Je ne l'aurais pas fait avant, mais là, je l'ai fait. T'sais. Oui. Fait qu en tout cas, on verra, mais jusqu'à date, mon expérience est, est assez positive, franchement. Quelqu'un qui voudrait faire un peu, euh, autant voyager, puis pouvoir montrer tes photos directement aux clients, des choses comme ça, ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. euh, le seul, les, en fait, je veux dire, il y a deux défauts. Il y a un défaut, le prix, c'est clair. Puis l'autre, ben j'ai essayé un peu le clavier qu'Apple vend, mais pour le prix, moi, je pas vendu encore. Euh, disons que je suis pas... Euh, je vais garder mon Mac pour faire mes textes de, 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 que j'ai besoin d'écrire parce mm. que c'est pas... Euh, moi, je trouve pas ça très très satisfaisant comme, euh, comme façon de faire. Là. Mais j'attends voir... Je sais que Logitech a une avec quelque chose pour le iPad Pro de 10.5 pouces, un, un clavier que beaucoup de monde semblait aimer. Mmh. Il n'y a pas encore de version sortie pour le 11 pouces. Je le regarderai à ce moment-là, peut-être, mais j'en doute. Tu sais, c'est pas... Mais c'est ça. C est, c est... Puis tu vois, maintenant, ben, plus besoin de traîner... quand on fait nos épisodes, j'aurais plus besoin de traîner mon laptop. Je vais traîner juste mon iPad. Ça va <rire> faire le travail. Bon,
0: Parfait. Bon, ben, excellent. Et Merci d'avoir fait le tour de... De cet appareil, peut-être que ça va inspirer des auditeurs, peut-être que ça va en tout cas les, les aider à s'aiguiller dans le cheminement de <rire> le cheminement décisionnel le processus ai décisionnel euh, maintenant euh, écoute, c'est même mystérieux dans le plan de match, on parle d'un mythe de 74 ans qui est élucidé mais il n'y a pas de nom à côté, c'est toi qui parles de ça Christian? Ou <rire> euh, non non, OK. Alors, c'est Maxime.
2: Ben, c'est pas moi non plus. Ben, voyons. C'est vraiment pas moi,
0: là. OK. Alors, c'est mystérieux. Euh...
2: Ça va rester mystérieux un peu plus longtemps que son 14
0: ans, je pense. Ben oui. Ah oui, non, je sais, c'est pourquoi. On n'en parlera pas. On va en parler au prochain épisode. Alors, ah, le mystère euh, va planer. Sylvain. Oui, c'était pour Sylvain qui devait être avec nous et c'est pour ça que j'avais oublié d'indiquer son nom. Euh, alors, je vous annonce que possiblement, au prochain épisode de. On aura dans Sylvain Grandmaison. Oui, c'est ça. D'ici un ou deux ou trois épisodes, on devrait avoir Sylvain Grandmaison qui va revenir faire euh, une petite chronique, discuter avec nous, parce que là en plus, il a mis la main sur un appareil photo ancestral 8 par 10, tout simplement magnifique. Et je veux qu'il vienne nous en parler et je veux euh, publier des, des photos de l'appareil et des photos qu'il a faites avec l'appareil euh, dans, les, dans les notes d'épisodes. <rire> c'est vraiment magnifique. Euh, sinon, bien, euh, tiens, vas-y, Maxime, avec euh, une suggestion que tu as mise toi-même dans, dans les notes. <rire> non,
2: mais c'est quand même bien, ça permet de faire un segue parce qu'on passe d'un mythe de 74 ans au futur, euh, à notre futur qui peut être un peu mm -hmm. épeurant parfois. Donc, oui. euh, c'est un nouveau site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Mon anglais, il est plus euh, Oui, This Person fameux, donc, Does euh, Not
0: Exist. J'ai vu ça passer, oui.
2: Donc, cette personne n'existe plus. C'est une intelligence artificielle qui, sur un site, crée des nouveaux visages qui n'existent pas. Euh, ils font... Donc, chaque fois que tu refreshes la banque, euh, le, site le site web, une nouvelle photo apparaît. Puis, c'est tout le temps des nouvelles personnes, comme on dit, qui n'existent pas. C'est fait avec l'intelligence artificielle puis c'est fait avec 70 000 photos qui étaient ramassées sur Flickr de personnes. Donc, c'est algorithme. Ah
0: donc, un amalgame de 70 000 photos et là, l'intelligence artificielle recalcule et redessine des visages, crée de nouveaux visages qui n'existent pas.
2: Oui, exactement. Okay. Puis, l'intelligence artificielle, elle marche avec deux affaires. un qui crée. C'est comme genre, euh, pas l'esclave, si on pourrait dire ainsi. Puis l'autre juge. Donc, chaque fois, il y a comme une partie de l'intelligence artificielle qui crée le visage. Puis mmh. l'autre, visage juge, voir si c'est bon, si c'est pas bon, il dit « recommence puis ça recommence. Ah, oui. Puis... La phase c'est quand on est sur le site, on sait que donc, la personne n'existe pas. Puis on, donc, on, sait de suite, on voit tout les défauts de l'image parce que ce pas encore 100% parfait. Mm -hmm. Donc, des fois, souvent près des yeux, un peu les cheveux ou ainsi peuvent être un peu plus euh, mal calculés. Je ne sais pas comment ou, ou, le dire. comme
1: mais. dans le cas que j'ai fait là, j'ai eu quatre photos. Je l'ai fait quatre fois. Les trois premiers, honnêtement, c'était bluffant. C'était très, très réussi. Je. je... Je ne voyais pas de défaut. Mais celle-là, il y a un défaut relativement assez majeur qui est évident. Les j lunettes. J hein? Les lunettes. Non, c'est pire que ça. C'est plus drôle que ça encore. C'est une asiatique. C'est clairement un visage asiatique, mais elle a les cheveux blonds. Ah
0: <rire> oh
1: tu... ouais. attends, 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 Je sais ce que tu vas me dire. Mais c'est un enfant. Mettons que les chances que ça arrive sont assez basses. Je ne dis pas ouais. que c'est impossible, mais...
0: Moi, moi, je viens de se produire un truc vraiment intéressant, c'est une dame, la photo est hyper réaliste, les dents ont l'air naturelles parce qu'un peu imparfaites, le regard est bon, mais sur sa tempe euh, droite, donc du côté gauche de la photo, sur sa tempe droite, il y a une espèce de truc bizarre qui est là un artefact. Je vais prendre une capture d'écran parce que c'est vraiment trop étrange. C'est impossible que ça se retrouve sur la tempe de quelqu'un. Ça n'a mmh. pas l'air d'un objet, ça n'a pas l'air d'un trait naturel. Il y a vraiment quelque chose de louche. Mais sinon, si ce n'était pas de ce petit détail, le visage serait vraiment réaliste. Ça serait vraiment réussi. C'est
2: quand même assez cool, franchement.
1: Hein?
2: Mmh. Parce que on connaît les deepfakes qui commencent à arriver un peu. donc euh, L'intelligence rempl artificielle remplace le visage sur un par mm -hmm. le même visage, mettons, Barack Obama, tu pourrais te filmer toi-même et euh, faire dire à Barack Obama euh, la Roumanie, euh, c'est le monde d'enculer, on va les bombarder. Oui. Tu as l'impression que c'est Barack Obama. Mm -hmm. C'est que l'intelligence artificielle, il fusionne le visage d'un avec le fusionne de l'autre, donc il voit à peu près son ou les yeux, ensuite. ainsi de suite. Tant que cette intelligence-là, c'est à partir, au complet, c'est pas seulement le visage, les yeux, le nez, la bouche, mais c'est la, la tête au complet, les mm -hmm. cheveux au complet, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même une avancée qui est quand même assez majeure. Oui. Puis, c'est développé par une des grosses compagnies NVIDIA, qui est NVIDIA, une des grosses oui. compagnies d'intelligence artificielle. Mais, donc, pour montrer à même temps leur avancée dans leur euh, technologie, mais aussi, le créateur qui travaille pour eux, il souhaite éduquer les potentiels dangers de l'intelligence artificielle avec ce mm -hmm. site-là. Puis, ça pourrait être aussi une mine d'or pour les... Euh, on va, appelons le les Russes, mais pour... Euh, ceux qui veulent faire des faux comptes euh, Facebook, faux comptes Twitter, ils vont avoir une banque euh, infinie de nouvelles photos. et pourront pour voler les photos et se faire poursuivre par d'autres personnes. pour. Euh, hey, C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Ouais.
0: C'est vrai. Ça Moi, on pas dit, une... Il y en a
2: toujours qui trouvent des, des
1: choses croches avec euh, des, ouais. des, des inventions quand même intéressantes. C'est qu ah, parle... comme
2: la VSS euh, avec la porno. Euh. Ouais.
0: Oui, là, on, on, on divague un peu, mais euh, c'est comme... Ça, ils ne pourront pas se faire accuser d'usurpation d'identité parce qu'il n'y aura pas d'identité rattachée à cette photo-là. Mm -hmm. C'est ça, le, le problème. Mais savez-vous aussi, ça s'en vient avec la voix. Il y a des euh, voix qui sont euh, clonées et recréées de façon artificielle. Il y a une compagnie montréalaise qui s'appelle Lyrebird, L-Y-R-E-B-I-R-D, qui veut justement sensibiliser les gouvern le gouvernement... Et les entreprises, au fait qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur la voix de quelqu'un. Donc, on peut on a un droit d'auteur sur une création, mais les voix des gens ne sont pas protégées. Et là, ils sont en train de, à partir d'échantillons de voix, justement, disons, de Barack Obama, de, peu importe, ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent à la personne. Et au, oh, si au départ, il y a un an ou deux, c'était plus ou moins réaliste, ça s'en vient vachement réaliste et c'est de plus en plus dangereux parce que là, vous doublez ça avec justement des deep deepfakes de visage ou des trucs comme ça. Euh, là, ça peut devenir n'importe quoi et on ne pourra plus se fier à aucune vidéo qu'on va voir sur Internet ou même à la télé à la limite, parce qu'on ne saura pas si c'est vraiment la personne qui est là et qui parle. Il va falloir se fier à « je te vois en personne, en trois dimensions, je peux te, te toucher ou interagir avec toi et je sais que tu n'es pas un robot, parce qu'on n'est pas rendu là, mais un jour peut-être, mais pour le moment... Euh, ce qui s'en vient, c'est que les images et le son, on ne pourra plus faire confiance à ça à 100 Et là, c'est ça. Hey, qui on finit
1: ça, ouais. ça des primaires?
0: Non, j'ai d'autres choses pour euh, vous? Attends, Non, mais,
2: non, mais quand, <rire> on, on peut quand même dire que cette analyse celle-là, ça va sur, je ne sais pas si c'est un logiciel ou quoi, c'est pour un expert, le GAN, qui a été créé à l'Université de Montréal par un étudiant américain. Donc, ça a été créé à Montréal. On peut avoir une oui. certaine fierté de...
0: Oui, parce que Montréal, c'est une plaque tournante d'intelligence art, artificielle. C'est plein de chercheurs de renommée internationale et c'est un, un pôle magnétique, de justement, de chercheurs parce que, justement, les grands noms, les cerveaux se trouvent ici et là, il y en a de plus en plus qui s'en viennent étudier et travailler en intelligence artificielle. Et là, ça fait que les, les grosses entreprises, euh, tous les noms, là, Google, Facebook, Microsoft, IBM, euh, tout le monde est ici pour, justement profiter de, du savoir et de, de, des connaissances de ces chercheurs-là et c'est comme ça que ça se développe de façon euh, vraiment rapidement, c'est fou là, la vitesse à laquelle ça va tout ça mais bon euh, <rire> revenons à, à des sujets un peu moins... Euh... Ben non, j'ai un sujet, pas lugubre, mais un peu euh, mystérieux, justement. Je vous en parlais au dernier épisode, la Galerie des mystères. Euh, en fait, c'est un petit jeu vidéo-éducatif sur la photographie contemporaine qui s'adresse aux, aux enfants, aux jeunes de 9 à 12 ans. Mais je vous dirais que l'âge est, est simplement suggéré. Là, C'est très flexible. Euh, c'est un... C'est un petit jeu euh, que je vais mettre le lien là, dans les notes d'épisode. C'est présenté par euh, Momenta Biennale Et euh, on peut jouer directement sur euh, le, le site Internet. Il y a une petite bande-annonce. Et euh, ce sont euh, une dizaine ou une douzaine d'artistes qui ont participé à ça. Euh, C'est, Ce sont des légendes euh, qui entourent un endroit un peu mystérieux. Et euh, là, il y a un, un personnage qui a perdu son appareil photo en s'aventurant dans la galerie des mystères. Et là, les jeunes doivent partir à la recherche de l'objet qui s'est perdu et relever des défis là, pour pouvoir le récupérer. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Si euh, vous avez des enfants ou si ça vous tente de vous prêter au jeu, je vous invite à aller voir ça dans les notes d'épisode. Et Maxime, tiens tu vas conclure avec un, un truc un petit peu plus euh, cute, <rire> un peu plus joli. Avec une euh, oui, oui.
2: c'est... Euh... C'est une artiste sud-coréenne qui habite à New York et depuis plusieurs années. Elle dit que à cause des problèmes de visa, elle ne peut, peut pas vraiment sortir de la ville. En tout cas, peut du pays, je peux comprendre, mais de la ville, je ne comprends pas. Donc, elle, voya, elle dit qu'elle voyage à travers la photographie.
0: Mais en fait, c'est qu'elle ne veut pas se faire retracer. J'imagine si elle paye un ouais, billet de train que... ou d'autobus ou quelque chose comme ça, là, il va avoir une trace de son, sa carte de crédit ou des trucs comme ça. Donc elle, elle, elle reste elle essaie de se déplacer le moins possible pour rester sous le radar. <rire>
2: ah, peut-être, peut-être. Sauf euh, que quand son nom de personne est quand même assez connu, puis elle est rendue à deux cent à peu près ah, oui. abonnés. Donc, euh, je pense pas nécessairement que le service d'immigration suive euh, les comptes Instagram du monde, mais, mais bon, mais. Est, elle a ce problème donc, à New York, puis c'est une artiste peintre d'éducation et elle faisait la photo, mais elle était tout le temps déçue, elle avait tout le temps les idées déjà préfaites de ses photos, puis euh, finalement donc, elle commençait à faire des photos, mais avec euh, Photoshop, elle retouche ses photos pour faire des œuvres poétiques. C'est beaucoup avec les levées de soleil, beaucoup les coups de soleil, beaucoup les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, mm -hmm. beaucoup de pancartes. Donc, c'est très beau, c'est très coloré, c'est très poétique. Je ne veux pas trop en dire parce qu'on le ressent par soi-même, ces œuvres. Donc, vous pouvez, vous pouvez aller voir ça dans notre, notre épisode.
0: Cool. Merci beaucoup de cette suggestion. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez nous suivre sur Instagram. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard, je vais mettre les publications à jour, mais notre compte, c'est Objectif NUM. Voilà, je, je, on va publier des petites photos aussi, pas juste à chaque nouvel épisode, mais on va essayer de faire des publications de photos que l'on prend nous-mêmes au, au quotidien ou lors de, de contrats, de trucs comme ça, pour l'alimenter un peu. Euh, puis, euh, on vous invite à nous suivre, euh, évidemment, sur euh, Twitter, à Haute Numérique, euh, notre page Facebook Objectif Numérique. Et puis, euh, vous pouvez trouver nos épisodes euh, partout sur Google Play, sur iTunes, TuneIn Radio, Spotify et même Stitcher. On serait sur Pandora si c'était disponible au Canada, mais bon, <rire> Il y a, on est partout sinon. Et on vous invite à nous donner une petite note, un, un, petit, un petit 5 étoiles en toute modestie pour nous aider à remonter dans les palmarès et nous faire connaître auprès de nouveaux auditeurs. Et on vous invite rapidement à participer. Il y a un concours offert par le magazine Photo solutions Je vais mettre tous les détails dans les notes d'épisode, mais si jamais vous voulez soumettre... Une photo de, 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 votre, de votre cru, bien, vous pouvez gagner des prix, je pense qu'il y a à peu près… Euh, évidemment, ça s'adresse aux résidents du Québec euh, pour une fois qu'il y a un concours auquel on peut participer parce que la plupart du temps, les concours au, au pays, au Canada, le Québec est toujours exclu mm -hmm. parce que la réglementation est très complexe euh, et, ou plutôt mal comprise des organisateurs de concours. Donc, euh, le Québec est souvent exclu cette fois-ci. Ça s'adresse aux résidents du Québec, donc si euh, vous avez l'intention de, de participer à un petit concours, tout le, le, le lien va se trouver dans les notes d'épisode. Au prochain épisode, on, on devrait avoir euh, un invité, on ne sait pas qui encore, là, on, va, euh, <rire> on va garder le suspense parce qu'on a quand même plusieurs euh, candidats en liste euh, pour venir nous visiter. Et on va vous parler euh, d'un objectif euh, spécial que Canon pourrait lancer. Euh, un objectif, que ben, j'ai juste le terme anglophone, là, mais qui s'appelle euh, « defocus smoothing ». Donc, euh, je vous donnerai plus de détails à ce niveau-là. Euh, un nouvel objectif Nikon. Euh, on va vous parler euh, de, de photos explosives euh, et un paquet d'autres trucs. Donc... Euh, voilà. Ah, et on répond peut-être à des, des questions d'auditeurs aussi, des suggestions d'auditeurs. Donc, euh, on vous invite à écouter l'épisode 139 euh, d'ici quelques semaines. Alors, voilà. Merci beaucoup, Christian.
2: Merci, Stéphane.
0: Merci, Maxime.
2: Merci, mais je peux te faire juste une petite parenthèse?
0: Ben absolument, vas-y.
2: Juste pour dire que c'est le carême qui commence, puis qu'il <rire> faut se priver des bonnes sauces, il faut s'abstenir et ainsi de suite, mais abstenez vous pas de la photo, s'il vous plaît. Ah. Faites de la photo, gavez-vous de photos gavez-vous c'est <rire> bien c'est beau, c'est poétique
0: oui c'est poétique, gavez-vous de photographie alors voilà on vous encourage à sortir votre appareil d'ici le prochain épisode à vos déclencheurs